0: Bem-vinda ao podcast Tarja Rosa, seu espaço para falar de saúde e sexualidade com quem mais entende do assunto.
1: Sextou e está começando mais um podcast do Tarja Rosa. Eu sou o Thiago Teodoro, editor das plataformas do Tarja e apresento esse programa delícia com a minha amiga Thalita Domenic. Oi Thalita, tudo bem? Oi Thiago, tudo bem? Oi
0: meninas. Tudo bem
1: por aí? Tudo muito certo, gente. Tá ali, tá para quem chegou no programa agora. É a ginecologista a consultora do Taja. Então as matérias, os posts, as conversas que você vê nas nossas redes sociais são todas feitas com a consultoria desse amorzinho de gineco. Escuta, nessa sexta-feira a gente tem a volta de Cláudia Barbosa Salomão. Seja bem-vinda. Cláudia, pode vir para a
2: Pessoal, Thalita, Tiago, tudo bem? E aí, meninas?
1: Tudo certo, gente. Semana passada a gente gravou um programa super informativo com a presença da Cláudia, tirando dúvidas que vocês mandaram sobre seios. Então, quem não ouviu, vale correr lá e ouvir, tá? Se você chegou aqui agora... Meu Deus, Tiago, quem é essa pessoa? O que é o Taja Rosa? Eu vou te explicar então quem a gente é, tá? A gente é uma plataforma digital que fala de saúde e sexualidade para garotas adolescentes. Legal, né? Então, fala do seu corpo, fala de sexo, fala de IST, fala de prevenção. Então, aqui é o lugar certo, com informação correta para você. Onde vocês fazem isso, Thiago? No nosso site, tarjarosa.com.br. Toda semana, matérias novinhas lá, falando dos mais diversos assuntos, tá bom? Você pode seguir a gente também no Instagram, arroba artes tão lindas feitas pela Carol um beijo Carol sei que Carol ouve o programa e também no canal do Youtube toda semana vídeos fresquinhos para você só buscar a Tarja Rosa lá no Youtube assinar o canal e ativar as notificações é, porque se você não ativa as notificações como você vai saber que o vídeo novo chegou seja esperta minha filha agora a gente quer falar com você aí sobre algumas coisas bem importantes viu Nessa terceira temporada, a gente está fazendo de um formato diferente esse programa, pessoal. É o plantão de dúvidas. O que, que eu faço? Ali para o meio da semana... Bom, você está ouvindo esse programa, acho que é agosto ou setembro. A gente gravou lá para maio, então faz algum tempo já. Mas o que, que a gente faz? No meio da semana, sobe lá nos stories uma caixa de pergunta com o um assunto da gravação. E aí a sua oportunidade de mandar a sua dúvida. Legal, né? Então não perca a oportunidade. Se aparecer a caixinha do tarde essa semana aí para você participa, manda que você apareça aqui na nossa gravação. E o assunto de hoje é um campeão de perguntas, tem 500 posts, 500 matérias sobre isso. Vamos falar de absorvente né? Vocês estão aí ainda, que eu falei demais já, né?
0: Estamos, claro. Sim, estamos
1: aqui. <risos> Vamos direto para as perguntas que a audiência não aguenta mais esperar. Cláudio, olha só a primeira. Dói para colocar ou tirar o absorvente interno? Gente,
2: olha só. O absorvente interno, ele é, primeiro, é fácil de colocar e é fácil de retirar. Eu acho que tudo no início, às vezes, pode trazer algum desconforto, sim. Mas isso não quer dizer que toda vez você vai ter o mesmo desconforto de uma primeira vez colocando absorvente interno. Mas o que mais causa desconforto quando ele acontece, Tiago, colocando absorvente interno, é quando você coloca mal posicionado.
1: Tem um jeito certo de colocar, então, doutora.
2: Claro que tem, porque a portinha da vagina, ela tem muito mais terminaçõezinhas nervosas do que a parte mais superior da vagina. E as meninas, às vezes, por medo de aprofundar nas primeiras vezes essa colocação, elas colocam exatamente na portinha, onde a gente percebe que tá com absorvente.
1: Onde é mais sensível.
2: É, e aí ela fica, nossa, eu fiquei com absorvente interno e senti o tempo todo. Só dela falar isso no consultório, eu já sei. Olha, então você não colocou corretamente. Então vamos explicar. Aí a, a gineco vai pegar um modelo anatômico, vai mostrar direitinho como é que introduz. O modelo anatômico, gente, é uma peça que imita o corpo da mulher ali para mostrar para adolescente.
1: É aquele bonequinho, turma. Você entra no consultório, tá aquele bonequinho ali, é isso?
2: Exatamente. Aí, a sua gineco vai poder te explicar. Olha, você vai introduzir tanto do seu dedinho para o absorvente estar tá exatamente no local certinho, que é mais ou menos na metade da vagina. Falando assim, é mais ou menos isso. Tá um pouquinho para cima da metade
1: da vagina. Por isso, se você tá pensando em começar a usar absorvente interno, pergunta para a gineco, pelo amor de Deus, pra você saber direitinho como coloca. Tá, Litinha? A segunda pergunta tem a ver com esse tema também. Um absorvente interno pode ficar perdido dentro de mim?
0: Não, não pode ficar perdido, Tiago. Isso é uma dúvida bastante frequente, tá? Mas às vezes o que acontece é que ela não acha a cordinha pra tirar. A cordinha pode ter enrolado, por exemplo, tá? Mas a gente tem que lembrar que a vagina tem um fundo, então assim, não tem como você colocar o absorvente interno e nunca mais achar outra coisa que às vezes acontece é por exemplo, essa menina perdeu o absorvente interno, na hora que ela for no banheiro, por exemplo, fazer cocô que ela vai fazer força, o absorvente pode sair e aí depois ela achou que ela perdeu o absorvente
1: Ai, pode acontecer isso
0: pode, pode, mas perder o absorvente dentro, é só assim, às vezes a menina realmente vai ter dificuldade de tirar, porque a cordinha rolou, mas ele não vai pro lugar que ela nunca mais vai achar. A gente tem que lembrar que a vagina tem em média 7 centímetros e que ela tem um fundo. Então, ele tem que estar tá nesse espaço.
1: Ele tá lá, né, Thalita? Ele tá lá. E imagino que, em último caso, se houver muita dificuldade, marca com o gineco, né?
0: Marca com o gineco porque a gente tem que lembrar que ele é um corpo estranho, né? Que a gente tá colocando na vagina. E com o sangue, o sangue é meio de cultura, então pode dar infecção. Ele não pode ficar muito tempo dentro da vagina. A gente realmente tem que retirar.
1: Cláudia, próxima pergunta. Posso perder a virgindade ao inserir um absorvente interno? Existe isso?
2: Ô, gente, essa pergunta é tão comum no
1: consultório, né? <risos> Até as mães Aqui também né? é, doutora. É, Aqui também. É.
2: E as mães perguntam muito isso, né?
1: A mãe também. Meu claro, Deus, a mãe a tem a que acompanhar é o Taja que... Rosa essa mãe, gente.
2: É, tem que acompanhar porque é bom a gente saber, gente, porque esse conceito de virgindade, ele tem a ver com o exercício sexual, com a relação sexual. Então, se uma menina porventura, o que não é comum, tá, Tiago? Sim. Ela machuca o ímã com a introdução de um, de um absorvente interno e ela nunca teve relação sexual, mesmo ela tendo essa pequena ruptura no ímã, ela continua virgem. Porque ela não teve a relação sexual, tá, gente?
1: É aí que está a virgindade, né, doutora? Não numa pelinha, numa membrana chamada ímã, né?
2: Claro que não. Não teve relação sexual é virgem, né? Se a gente vai usar esse termo, se a família usa esse termo. Porque, senão, Tiago, imagina que uma criança pequenininha de 5 anos caiu na beiradinha de uma cadeira, machucou o women. Ela não é virgem? Claro que ela é, né, gente? Então.
1: Claro que ela é, obviamente.
2: É o mesmo raciocínio. Adolescente que não tem relação sexual. E muito raramente isso acontece. Quando foi introduzir um absorvente interno, machucou o hímen, deu uma pequena ruptura no ímã. ela está virgem do mesmo jeito. Ela continua virgem.
1: Exatamente. vamos desmistificar, tirar essa pressão que existe em cima das meninas em torno da virgindade, né, Cláudia?
2: E isso é muito raro de acontecer, essa ruptura, porque os absorventes, eles são fininhos, né? os internos são fininhos, quando você coloca com cuidado, eles conseguem passar pela abertura imenal tranquilamente e na hora de retirar que eles estão mais gordinhos por causa do sangue mesmo assim eles passam tranquilamente porque eles estão úmidos então essa umidade do sangue facilita muito a retirada do absorvente então, na grande maioria das vezes não causa nenhuma rotura imenal e saber isso, se causou alguma rotura imenal, você continua virgem da mesma forma, porque virgindade é conceito de ter tido relação ou não.
1: Thalita, olha essa pergunta aqui, a próxima. Quanto tempo eu posso ficar com um absorvente?
0: Tiago, a gente recomenda de ficar no máximo seis horas, tá? O ideal seria trocar a cada quatro horas, é mais higiênico, é o tempo é, da proliferação das bactérias. A gente sempre enfatiza isso, que o sangue é um meio de cultura, Nesse sangue podem proliferar bactérias e dar uma infecção se não tiver uma troca regular de absorvente. Mesmo se a menina estiver sangrando pouco, ela tem que fazer essa troca a cada seis horas para não ter nenhum tipo de infecção. Isso serve tanto para o absorvente interno quanto o absorvente externo.
1: Muito bem, fique ligado, ouvinte. Olha, eu acho que essa é meio pão dura, Cláudia. Quantos absorventes usamos por ciclo? Ela quer saber essa conta.
2: <risos> Ô, gente, não tem como a gente. Não tem, né? Né, definir isso, né? Porque cada, cada menina tem um fluxo diferente, né? E também cada menina tem a tolerância, às vezes, de querer trocar com menos sangue, com mais sangue e tal. Mas isso que a doutora Thalita falou é super importante. Eu acho que não deve ficar mais do que seis horas com absorvente externo, porque já começa a dar alguns odores, etc. A não ser na hora que você está dormindo, você não vai acordar para trocar absorvente externo. Por isso que eu até falo com as meninas, gente, é preferível dormir com externo do que com interno, tá? Se você vai ter uma noite muito prolongada.
1: Pois você já responde a minha próxima pergunta, doutora, que era, posso dormir com absorvente externo? Pode, né?
2: Com externo, sim. Agora, o interno é que, como a Thalita colocou muito bem, né? O interno ideal é que você fique no máximo seis horas, tá, gente? Essa questão da proliferação bacteriana é um assunto importante. E, assim, às vezes a menina vai dormir dez horas seguidas, saiu, voltou de uma noitada, vai ficar dormir a noite inteira dez horas seguidas.
1: Dormir até meio-dia, né? É,
2: aí ela vai estar mais tempo com o interno do que a recomendação médica. Nesse caso, é preferível realmente ela dormir com o externo. Uma diquinha que a gente dá para as meninas para não vazar o externo, porque elas ficam muito preocupadas com isso, né, Tiago? Sim. Vai sujar minha roupa se eu for para uma festa com o externo, eu não estou com o interno, né? Eu sempre falo com as meninas o seguinte. Uma troca, quando não chega um dedinho nas laterais do absorvente, é legal. Sim. Porque, então, um dedinho, né, deitadinho de um lado do absorvente, deitadinho do outro, seria interessante já providenciar uma troca. E, gente... O absorvente com aba dá uma proteçãozinha maior para não manchar a calcinha, tá? Isso é uma coisa também importante da gente estar tá falando.
1: Dicas valiosas da doutora Cláudia, hein, ouvinte? Thalitinha, tá, a menina perguntou aqui pra gente como funcionam as calcinhas mensuais.
0: Ela funciona como um absorvente, Thiago. É mais por uma praticidade da menina, né? Ela não ter que colocar o absorvente em cima da calcinha. E ela pode descartar da mesma maneira. Então, em vez de colocar a calcinha e um absorvente ela vai só colocar a calcinha que já é um absorvente.
1: É isso. Simples assim. Dentro das alternativas, fora a calcinha menstrual, existe o copo coletor também, né, Cláudia? E uma menina aqui manifestou a vontade de testar como é, quem pode usar, ela pergunta pra gente.
2: Eu acho muito bacana, é um posicionamento meu, assim, e eu vejo as meninas cada vez mais preocupadas com essa questão do meio ambiente, sabe? Então, assim, quando a gente fala em copo menstrual, a gente tá falando num copinho mesmo, né? Ele tem o formato aí de um conezinho e ele é feito de silicone, né? Ele vai recolher, vai ser colocado dentro da vagina e vai recolher o sangue menstrual. Não é muito definido o tempo que você pode ficar, mas da mesma forma que a doutora Thalita falou, a recomendação da gente é que não fique mais que seis horas, apesar de na, na caixinha vir escrito que pode ficar 12 horas, ainda não é a nossa recomendação, não. Faltam estudos para liberar isso daí, tá, gente? Então, ficar no máximo seis horas, né? E tem esse lance de não gastar absorvente, não jogar absorvente no meio ambiente. Tem gente preocupada com isso, é uma preocupação legal, né, Tiago?
1: Sim, é importante.
2: Se ela cuidar bem do seu copinho, lavar direitinho com as orientações que vem na caixinha, vai durar muito tempo e tudo certo.
1: Muito bem. O importante é testar, né, Cláudia? Ver se funciona para ela. Se ela se habitua com esse método, né?
2: Mesma coisa de ter que colocar mais no fundinho da vagina pra você não sentir o copinho. E muitas meninas perguntam a questão... A mesma questão do, do absorvente interno, né, Tiago? Em relação à virgindade. É o mesmo raciocínio, né, gente? Quando a gente dobra o copinho pra colocar, ele fica mais larguinho do que, do que um absorvente interno. Então, pode acontecer uma ruptura imenal. É raro. Mas se acontecer, ter aquele raciocínio. Gente, isso não é perder a virgindade, tá?
1: Exatamente. Se você ficou com dúvida ainda, a gente tem lá no tarjausa.com.br uma matéria que a Thalita fala como colocar o copinho, gente. É um tutorial bem facinho, tá bom? Se você tem interesse em experimentar. Thalitinha, para fechar essa cesta com chave de ouro, uma pergunta misteriosa, eu diria. Por que o absorvente com cobertura seca Aça tanto.
0: Isso é uma questão de adaptação, né? Tem meninas que vão se adaptar, a cobertura é sempre seca. Tem meninas que não vão se adaptar. A verdade é que ele aça porque ele é uma cobertura meio, meio plástica. Né? E aí, em contato com o sangue, isso acaba agredindo a pele e acaba dando assadura. É muito comum assadura com a cobertura sempre seca, é muito comum alergia absorvente com cobertura sempre seca. Mas isso não significa que toda menina vai ter.
1: No caso dela que está passando por isso, a alternativa é usar qual o tipo de absorvente?
0: Isso, é trocar por um absorvente comum. Na verdade, a gente sempre orienta isso, né? Se você não se deu bem com uma marca, não compre mais dessa marca. Troque a marca. E outra opção muito legal, eu acho que nesse caso, é o absorvente interno mesmo, ou até o coletor. Que aí você deixa a vulva arejando. E pode
1: evitar esse desconforto, né?
0: Exatamente. Evita esse desconforto do contato. Não é só a cobertura, mas o próprio sangue em contato com a pele pode causar algum tipo de irritação, né?
1: Muito bem, ouvinte. Teste alternativas. Não fique sofrendo com esse. Tem aí um outro que vai funcionar melhor para você. Queridas Ginecos, muito obrigado. Que delícia o programa de hoje. Cláudia, que prazer recebê-la aqui mais uma vez, viu?
2: Pra mim também, querido.
1: É uma delícia. Ó, <risos> oh, vou cobrar esse Instagram aí, porque a nossa audiência vai nossa, cobrar também. Nossa, eu vou viu?
2: fazer um Instagram só pra Tarja Rosa. Eba! Tá?
1: Aí sim. Eba. Desse jeito a gente gosta. Talitinha, como que a gente te segue no Instagram? Doutora Talita
0: com TH no começo, Domênic com CH. E você, Tiago, como você tá lá no
1: Insta? Eu sou o Luxo e Riqueza. Me siga, acompanhe meu trabalho e acompanhe a gente aqui. Se você gostou desse esse programa. Mande pra amiga, mande pra prima, mande pra vizinha. Marque a gente nas redes pra gente saber que você tá ouvindo o podcast do Taja e a gente se vê na sexta que vem. Um excelente fim de semana. Beijo!
0: Beijos! Beijo, gente! Beijo pra todos! Você ouviu o podcast Tarja Rosa? Siga a gente no Instagram, somos arroba Taja Rosa Oficial. Tem alguma dúvida, sugestão? Mande um e-mail para Taja